Buongiorno mondo e bentornati a 15 with Fosca, the podcast. Oggi sono di nuovo a parlare di musica e di quello che succede al Florence Academy con i miei ospiti, maestri Eric Buffa e Maurizio Tomberli. State con noi mentre parliamo della musica italiana oggi, quali artisti italiani loro amano, seguono e consigliano a chi sta venendo in Italia per capire meglio la musica e la cultura italiana. Parleremo anche del successo planetario dei Maneskin e l'effetto che loro hanno avuto e che hanno tuttora sui giovani musicisti in Italia. Grazie mille e buon ascolto. Anche secondo me, sono contenta che hai sollevato questo, perché ne abbiamo parlato la prima volta e ho chiesto a voi, ma cosa potete fare per i miei clienti? O uno studente che mi dice, Fosca, vado a studiare a Firenze sei mesi, ma sono un chitarrista, sono un cantante, dove posso trovare una comunità? Io parlo spesso di comunità e io ho avuto la netta sensazione entrando qui dentro la prima volta che c'era questa bellissima comunità di creativi, di musicisti, eccetera. E mi piace l'idea di questo do it yourself, no? E quindi tu costruisci insieme a una scegli persona... Le materie, esatto. certo, scegli le materie eh. che vuoi seguire okay. e, e ti trovi e insieme a ragazzi. Se una persona vuole fare questo, vi scrive direttamente, si collega al vostro sito, come, come allora, fate solitamente? Noi abbiamo tantissime, ovviamente abbiamo tutte le pagine ufficiali della Florence Academy, mm-hmm. abbiamo Instagram, abbiamo Facebook, abbiamo il website. Mm-hmm. Solitamente ci contattano alcuni per email, okay. all'indirizzo ufficiale, ma altri ormai come normale ci mandano i messaggini. DM e <ride> Instagram è una nuova generazione. È una nuova generazione, è una nuova generazione. Per fortuna noi abbiamo anche dei validi collaboratori sicuramente più smart di me e <ride> sui social, anche <ride> ai giovani. E, e quindi noi si propone sempre, proponiamo sempre o un incontro in presenza oppure anche un incontro online per parlare, per verificare, per fare... Okay. Diciamo, è una nostra è una, eh, attività di inclusione infatti molti ci contattano preoccupati di fare da noi il provino mm. e noi diciamo sempre guarda più che provino noi vogliamo fare un incontro con te per capire chi sei perché il provino è, è la dimostrazione di quello che sai fare ma noi diciamo ma se uno viene alla Florence Academy è perché vuole imparare quindi non posso pensare che da noi vengano tutti gli allievi bravi se no che ci stiamo a fare esatto allora non avete niente da insegnare no? quindi, allora non è non direi invece noi si propone sempre un incontro conoscitivo per capire il livello ma anche per capire un po' le attitudini fondamentalmente per dare un aiuto ai ragazzi nello scegliere quello che può essere okay. utile per loro Aggiungo anche che oltre alla corsistica noi abbiamo tantissimi allievi che fanno anche una lezione individuale, one to one, che è una cosa possibile da fare, abbiamo degli slot di, di, di lezioni tempistiche, cioè io voglio fare 5 lezioni, ok, voglio fare 5 lezioni di canto, di chitarra, voglio fare 5 lezioni okay. di musica insieme, quindi per un time più ristretto e più a seconda. Quindi anche se una persona è qui per un, per un breve periodo, perché noi, io sto vedendo anche tante persone che si stanno trasferendo a Firenze anche per brevi periodi, visto che magari possono lavorare a distanza, magari vogliono seguire, non so, sei settimane di, di lezioni di chitarra, di canto, sì. di quello che è, 
voi avete questa flessibilità assolutamente molto, anzi molto ti aspettiamo le, a lezione da noi Posca eh. tu sei bravissima <ride> infatti io non volevo dire niente però visto che fra poco riprendo la mia carriera da cantante oh, e inizio a riprendere a cantare con tra l'altro il ragazzo che mi ha fatto il logo che è un chitarrista quindi inizierò e, e ho pensato forse non è male venire no, per qualche venire, lezione devi venire voi. ad insegnare devi venire eh, a insegnare oh, magari oppure ti facciamo fare uno strumento diverso dal tuo la pronuncia per le canzoni in inglese ecco lì eh, potrei eh, aiutare questa eh. non è una cattiva idea perché lì gli italiani hanno sempre un po' di problemi parliamo però veramente del futuro perché la scuola è, è nuova cioè è un'accademia che è un po' nelle prime fasi io immagino che state vedendo già una bella crescita anche se sono solo un paio di anni che siete aperti cosa vi aspetta in questo prossimo anno accademico ci saranno cambiamenti avete novità uh, avete programmi interessanti anche per il futuro Eric vuoi parlare tu allora, per prima? sicuramente eh, sì, noi siamo partiti eh, due anni fa con l'apertura di questa scuola però veniamo appunto lui da 30 anni di insegnamento nella sua scuola e io ho insegnato tanto anche in, in varie scuole appunto in giro per l'Italia. Um, noi abbiamo aperto due anni fa e siamo stati eh, fortunati perché siamo partiti col piede giusto, abbiamo forse trovato la città giusta anche dove farlo perché Firenze appunto, ritornando al discorso di prima, è piccola però è al centro dell'Italia. Quindi è una postazione strategica, stiamo eh, molto bene e per questo sono arrivati già tanti allievi. Quindi nel giro di poco abbiamo avuto tantissimi allievi iscritti e di questo siamo contentissimi. Si pensa per il futuro appunto di andare sempre a migliorare, già, già ora abbiamo fatto investizioni per l'anno prossimo, quindi siamo già molto contenti. Siamo molto contenti. E noi cerchiamo più che altro di adattare il, il percorso sulla base dell'esperienza che abbiamo fatto in questi due anni. Quindi ci siamo resi conto che certe cose funzionano e altre funzionano meno, quindi aggiustiamo sempre il tiro per dare sempre di più ai ragazzi. Quello che vogliamo fare eh, prima di tutto appunto è farli divertire, perché la musica, ripeto, è il divertimento per prima cosa e quindi eh, cerchiamo proprio di farli suonare insieme più spesso, organizzeremo concerti, organizziamo serate dove possono andare anche loro a suonare e i più meritevoli li abbiamo, alcuni dei nostri allievi li abbiamo già mandati anche a suonare, a lavorare in, in grossi alberghi o in, in situazioni dove appunto li, li, li aiutiamo senza promettere nulla ma a entrare nel mondo del lavoro e magari anche a guadagnare qualche soldo. Ecco, che, che è fondamentale perché io certo. mi ricordo anni fa a Firenze quando io cantavo mm, venivi pagato spesso in tipo una bibita ecco tipo voi state facendo un piacere a noi che venite qui non so con tutti cioè tutti gli strumenti la batteria no tutto certo. io sai cantante è sempre facile solo il microfono ma poi ti offrono la birra a fine serata non va bene lì si torna al discorso del, del musicista come figura esatto. professionale esatto, esatto. Eh. infatti sai questo è un po' il frutto anche in un periodo storico dove chiaramente il musicista veniva visto come un non, non lavoro, no? esatto. quindi diciamo io so, ho sempre sostenuto che a volte la colpa di questa cosa fosse anche un po' dei musicisti, però volevo dire anche ad Eric che la cosa più bella, a tutti voi, che la cosa più bella per noi è vedere poi questi ragazzi che oltre a lavorare e a studiare poi nascono le storie d'amore, 
l'altro e poi c'è la storia che non si innamora dell'altra no? che è bellissimo perché comunque è, è qualcosa che fa vivere fa parte che, fa parte della, che fa parte della, della community alla fine no? cioè, che, 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 è una, che è un aspetto al di là della didattica ma è un bellissimo aspetto perché vuol dire che l'accademia vive esatto. è reale è qualcosa di vero perché non, non è solo un, un certificato non è solo lo studiare e basta ma significa viverla veramente a pieno. Quindi... Ma infatti è bello perché i ragazzi quando la sera escono di qui dopo le lezioni non è che ognuno a casa sua e non si vedono più, ma spesso formano dei gruppi, stanno insieme, vanno a giro insieme, vanno sì, a giro. Sì, poi arrivano la mattina da noi ai corsi con la faccia sonnata. Certo, abbiamo fatto tardi, noi ieri eravamo tutti a casa sua, sì. no? Detto, no? Capito? Magari anche a suonare, quindi cosa vi vuoi dire? Ma è meraviglioso. Allora, torniamo esatto, questo è molto bello, immagino che vengano anche scritte delle, delle grandi canzoni d'amore oppure insomma eh, come risultato di, questi, insomma, di queste belle amicizie che nascono. Volevo tornare un po' al paesaggio musicale italiano di adesso. Voi siete due persone che non solo avete lunghe storie, ma avete vite attuali dove scrivete, dove uh, vi esibite, eccetera. Chi vi piace sulla scena italiana oggi come musicista o come songwriter? Ce ne sono tanti, tanti, perché eh. c'è stato un periodo più buio secondo me negli anni 2016-2017 dove la trap faceva da padrone sì. e lì per me personalmente sono un uomo ormai di 60 anni quindi quasi 60 quindi era per me abbastanza incomprensibile non si dice mai l'età anche perché non c'è il video quindi potevi, potevi no ma aspetta per 60 anni mi ha portato benissimo benissimo no, Andrew ci sta facendo anche le foto, eh? quindi cerchiamo di... Non possiamo dire bugie sull'età. Sto notando che negli ultimi anni c'è un ritorno alla melodia, anche se è una melodia più moderna rispetto mm -hmm. a quella che era negli anni 90, però c'è tanti, tanti, tanti artisti oggi molto, molto bravi. Io per esempio, lavorando poi da Fiorello, lì sono passati tutti praticamente, mm -hmm. perché era una vetrina molto importante e per dire è venuto anche Lanza che è uno dei cantanti di Sanremo, Annalisa, eh, Elodie, ma tantissimi di loro e sono tutti ragazzi molto giovani che o loro direttamente o i loro autori scrivono molto bene mm. e sono molto interessanti stanno venendo fuori cose belle proprio perché sono più moderne mm. cioè è sempre la melodia italiana che sì. poi è quella che vince eh, quasi su tutto ma fatta in maniera molto moderna ho oh, un, una follow-up question su questo, i Maneskin, che sì. in, negli Stati Uniti hanno fatto cioè, un successo pazzesco, però è interessante negli Stati Uniti perché di solito la musica italiana, ne parlavamo prima della tua hit song che hai scritto per la pausina che si chiama Un'emergenza d'amore, un però sai, la pausina è seguitissima in Sud America, in certi cioè, però i Maneskin hanno fatto una cosa diversa, sono entrati veramente nel mainstream negli Stati Uniti. Loro sono planetari, non sono solamente mm. Sud America, sì, Italia, no, 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 ma hanno fatto... Perché? Però, 
perché? Perché hanno azzeccato il personaggio giusto con le canzoni giuste nel momento storico giusto e loro sono, io li trovo personalmente, li trovo molto bravi, sono stato anche al loro concerto perché mm. hanno portato un, un qualcosa che non è nuovo perché per carità non, si parla di, di rock, quindi il rock c'è tanti che hanno criticati sì. dicendo eh, ma loro non sono le Zeppelin, mm. non sono i Pink Floyd, non sono, è chiaro, ma non sono più neanche quei tempi lì, è cambiato tutto mm. e loro sono riusciti ad avere questo successo incredibile ma eh, secondo me è meritato, molto meritato. E tu Maurizio? Ma io, io da anni ormai dico sempre a tutti i miei allievi quando ci sono i termini di paragoni, no? Cioè era meglio prima, è meglio adesso. Io ho una mia teoria che, parlando di musica moderna chiaramente, eh, ci sia già una musica classica della musica moderna. Cioè, nel senso, non possiamo paragonare le, dei brani famosi degli anni 80-90 ai brani di oggi, mm-hmm. perché come diceva Eric, sono passati 50 anni quindi non è più un paragone, no. cioè è una cosa diversa secondo me e nella diversità, anche perché non esistendo più i generi musicali oramai, perché la musica passiamo, io ogni tanto sento delle, delle colonne sonore di videogame fantastiche, sì, sì. Cioè, sono meravigliose, tu dici ma questo pezzo, questo brano, pazza ma è bello, è fantastico, magari è un videogioco, esatto. poi senti la canzone di un artista che magari non è altrettanto bella anche se l'artista è famoso, poi arriva, quindi la musica ormai è globalizzata mm-hmm. e anche noi professionisti dobbiamo cominciare non a non avere i propri gusti perché è chiaro io ho i miei gusti come Eric io a volte voglio ascoltare la musica che piace a me metto su qualcosa dei Toto metto su qualcosa dei Pink Floyd metto su mm-hmm. ok però allo stesso tempo il grande vantaggio è che stando con i giovani ci vanno anche a ascoltare tante cose esatto. che noi non ascoltiamo esatto. e, e, e devo dire io vedete che ci capiamo molto bene perché cerchiamo sempre di trovare l'aspetto positivo delle cose a differenza di molti altri nostri colleghi che dicono sempre no adesso è tutto brutto è tutto, è tutto no. brutto era meglio prima ma questo voglio dire storicamente è comprovato anche nella musica classica se tu ascolti Bach ascolti una cosa se ascolti Beethoven ne ascolti un'altra perché poi ci si evolve perché la musica deve essere qualcosa in grande evoluzione oggi lo è più di prima perché il mondo è più velocemente in evoluzione mm. e quindi già adesso un brano di oggi un brano di dieci anni fa è completamente diverso esatto. credo sui Maneskin che sono d'accordo con Eric chapeau, bravissimi perché poi quando raggiungono qualsiasi artista raggiunge dei risultati così c'è sempre un valore aggiunto eh, e poi secondo me, secondo me visto che sono italiani esatto. eh, supportiamoli invece di dargli contro perché comunque eh, però questo è il tipico dell'italiano l'italiano è sempre, è sempre si, auto, si fa sempre l'autogol no? anche nelle sì. cose positive deve sempre trovare però sì peccato. però okay, ho peccato. peccato perché abbiamo qualcosa di veramente valido sì. in tutto il mondo eh. e dovrebbe essere portato infatti io l'ho, l'ho, l'ho vissuta questa cosa con molta curiosità perché io sono una che insomma, ho sempre seguito ma seguo ancora la musica da molto vicina perché ho una figlia giovane perché voglio anche io essere abbastanza fresca e, e capire quindi li ho studiati più come fenomeno culturale e per me eh, che l'Italia abbia una, un'esportazione così nel mondo 
fa solo onore al paese cioè secondo me il fatto che ci sono tutti questi fan dei Maneskin che riempiono uh, questi teatri e stadi negli Stati Uniti secondo me è una cosa bellissima ma tu pensa che dopo diciamo, il, il, il grande successo dei Maneskin molte ragazze hanno cominciato a studiare il basso eh. cioè quindi questo vuol dire eh. che i ragazzi hanno bisogno anche di modelli mm-hmm. e quindi ben vengano i modelli eh. cioè la ragazza che suona il basso che è una cosa che è abbastanza più rara rispetto all'uomo che suona il basso ha scatenato una serie di ragazze che si sono messi a studiare questo strumento e quindi è stata una cosa positiva che è lo stesso concetto da pianista di quando eh, diciamo, è nato il fenomeno del, del pianismo classicheggiante attraverso dei grandi personaggi come i Naudi, eh, come Giovanni Allegri eccetera e, e tutti anche lì dicevano eh sì ma non sono classici no, chiaramente non è musica classica però questo stile di solo pianoforte ha fatto riscoprire a molti giovani di studiare il pianoforte. Esatto. Quindi ci vuole sempre qualcosa che un che, motivo scatenante. Sì, che comunque no? attira. Esatto, esatto. Quindi se ci sono, ben venga. Sono d'accordo. Noi ci stiamo avvicinando alla fine della nostra conversazione. Quindi io voglio farvi un'ultima domanda e poi vi chiedo, come chiedo a tutti i miei ospiti, se avete una domanda due domande per me visto che sono asfosca. So, la mia ultima domanda per voi è questo. Ehm, che consiglieresti a un gioco come musica italiana a degli americani che stanno venendo in Italia per vivere o per studiare? Ci sono degli artisti che secondo voi o, o di ora o di ieri eh, che sono particolarmente o rappresentativi della cultura o comunque ehm, They speak to you in some way, cioè come italiani, cioè, eh, che voi dite, no, questo è proprio, secondo me, chiunque che venga, non so, a Firenze, in Italia, dovrebbe conoscere, non so, per me è De André, Paolo Conte, insomma, i grandi cantautori degli anni 60 e 70. Per chi, per voi, chi sono? Maestro, cominciamo. Vado io? Eh. Vabbè, ce ne sono tanti, tantissimi. Intanto la pausini perché ha visto che c'è un autore bravissimo. Buffa. Se è un'emergenza d'amore, è un'emergenza d'amore. Eh? Il nome stesso. No, mi tocca ascoltare. Per esempio, vabbè, per, per stare sui classici, chiaramente conoscere tutta la, la, la parte, la musica di Baglioni, per dire, è fondamentale perché ha fatto veramente la storia della musica italiana, ma non solo, perché c'è De Gregori, Venditti tantissimi artisti, la Nannini, Zucchero, sono tanti. Eh, tanti tanti e in più ce ne sono tanti del giorno d'oggi interessantissimi, quindi però chi si avvicina alla musica italiana, poi Morandi per dirne un altro che è un eterno ragazzo che faceva canzoni 60 anni fa e continua a fare canzoni ancora oggi eh. ed è sempre prima in classifica, mm-hmm. quindi... Ma, eh, allora, sì, è chiaro che la percezione della musica italiana all'estero va sempre sul bel canto, no? quindi tante volte chiaramente viene citato Bocelli, vengono citati. Io la metto in maniera diversa. Okay. Secondo me ascoltare una canzone per un ragazzo americano, comunque straniero, è bene in Italia, può essere anche un valido modo per imparare il linguaggio italiano. Esatto, bravo. Allora, legato alle canzoni, se tu ascolti le canzoni, tutte le canzoni dagli anni 60 fino agli anni 80, quindi da Gino Paoli, De Gregori, eccetera, tu scopri che dentro le canzoni c'è un testo che è comodo per imparare, perché c'è un'idea precisa. Quindi se tu ascolti La Donna Cannone c'è una storia che poi alla fine il testo te lo vai a leggere e può essere anche qualcosa che viene capito in maniera ben più precisa. È 
chiaramente oggi se ascolti la trap o ascolti una musica molto più ritmica i testi sono molto più complicati a volte non li abbiamo neanche no no ma neanche io succede la stessa cosa in inglese consiglierei di, 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 di fare un po' di, di diciamo di ascolti dei grandi classici dei cantautorali mm-hmm. degli anni 60-80 quindi ecco alcuni nomi li ho citati appunto stava citando Eric Claudio Baglioni Laura Pausini eh, sicuramente ci sono tanti tanti Diciamo, poi ovviamente parlando di canzoni eh, io darei anche un suggerimento di ascoltare la musica contemporanea dei grandi autori ad esempio Omenio Morecone cioè noi abbiamo ah. degli autori ovviamente dove non c'è un testo di musica strumentale però secondo me da lì capisci un po' il mood anche dell'utilizzo armonico del nostro mondo che è diverso per esempio da quello che usa Hans Zimmer grandissimo autore anche lui quindi nel momento in cui ascolti ad esempio Morecone e Piovani c'è comunque un mood italiano anche se non, è, non c'è un testo, però ti accorgi di come vengono usati i suoni, di come vengono usati gli accordi, le armonie, eccetera. Esatto, c'è cioè quel tocco italiano inspiegabile. Esatto, a volte. Esatto, cioè sì. una, è un senso anche estetico che secondo me che è dentro di voi. Esatto, è una sensazione, ma come ogni popolo, come ogni è una specie di marchio italiano che comunque... Uh, si sente e si vive beh sì, guarda perché eh, siamo arrivati non ti voglio portare via tanto tempo però okay. ti racconto un piccolo aneddoto che mi ha fatto riflettere una volta mm. una mia allieva molto brava di classico che veniva da me per imparare tutta la parte moderna entrammo nell'argomento della musica classica e lei mi fece notare giustamente come il clima e l'ambientazione influisca nella composizione cioè anche nella musica nella musica classica in Italia c'è il bel canto, cioè alla fine eravamo, eravamo sempre contenti o quasi, no? Se tu ascolti la musica per esempio russa o di altri paesi, trovi una musica più dura, più... E poi Wagner. Come mai Wagner? Come mai? Eh, prova a stare in un posto dove magari trovi sempre 5 gradi sotto zero e dove c'è sempre la neve. Non vedi oppure, mai il sole. O non vedi mai il sole o dove magari non mangi bene come in Italia. Sicuramente quello che componi poi, insomma ma la differenza ce l'ha, quindi comunque sia è vero, è, è comunque sempre legato sì. ad un aspetto anche culturale di ogni popolo, sì. nel bene e nel male. E questo viene fuori, certo. questo è bellissimo. E comunque poi c'è, ritornando prima, il fatto di sentire le canzoni anni 60 italiane, mm-hmm. perché erano melodie molto semplici ma molto belle, con parole che comunque avevano un significato a volte anche molto profondo, perché abbiamo avuto autori di testi veramente ma oltretutto c'è un ritorno ora perché se ora si va a vedere le classifiche che finalmente cioè finalmente è stato un bellissimo periodo di reggaeton fino a, all'anno scorso due anni fa tu ballavi tu ballavi eh? tu ballavi dove ballavi io ballavo a reggaeton perché sono un maestro campione mondiale di reggaeton <ride> ma ora c'è proprio un ritorno a quello che era la musica estiva degli anni 60 proprio perché si è riscoperto le melodie allegre con su ritmi allegri con dei testi spensierati che visto i tempi c'è la gente ne ha bisogno la gente ne ha bisogno allora visto che siamo alla fine avete delle domande per me? allora sì io ne ho una ok se tu dovessi in questo momento cantarci una canzone cosa ci canteresti? Uh, probabilmente un classico tipo Summertime oh è bellissimo eh. lo sappiamo eh. lo sappiamo eh. la prossima volta facciamo facciamo una esatto. ma fare quella e sai perché per tornare un po' um, alla cultura no? che poi viene fuori nella musica certo. quello viene da Porgy and Bess e George Gershwin per me um, crescendo 
come sono cresciuta a New York, questi suoni, non lo so, per me Gershwin è casa. Certo. E quindi sono queste cose, quindi io vi canto nel summertime anche perché fa un gran caldo già a Firenze, quindi io sono già, già in vena molto estiva. E invece tu hai anche domanda per me? Sì, se andiamo a cantare qualcosa insieme. Va bene, ok. A questo punto. No, la prossima volta sì, di sicuro mi devo preparare. E però io vi volevo ringraziare tanto io spero di tornare spero che tornerete ad essere i miei ospiti perché siete fantastici no, siete, ci siamo divertiti molto no, grazie siete, a te no, voi siete super divertenti io vorrei iscrivermi a questa scuola solo <ride> per imparare da voi che secondo me si ride tantissimo lo spero. e la musica è questa non certo. voglio essere scontata la musica è allegria alla fine e quindi grazie a voi è stata una bellissima chiacchierata e niente, alla prossima e ciao a tutti, grazie ciao, Ciao, alla prossima ringrazio ancora Maurizio e Eric per essere stati due ospiti davvero eccezionali e per aver condiviso con tutti noi quello che fanno alla loro scuola Florence Academy li ringrazio anche per i loro consigli sul mondo della musica e i loro pareri sulla scena musicale italiana sia negli anni passati sia in questo momento. Quindi grazie mille e alla prossima volta. Arrivederci!